0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 150, como nacido entre nosotros, Red Regional de Acogida a Personas Migrantes, segunda parte. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: María Alejandra, Rubén, muchas gracias por esta oportunidad de dialogar con ustedes en este día.
2: Más bien, gracias a ustedes, Virginia, por, por darnos este espacio para también compartir un poquito de lo que nos mueve, de lo que está en el corazón.
3: Un gusto grande estar por acá, Virginia, igualmente. Gracias por la oportunidad.
1: Este es nuestro segundo episodio dedicado a hablar más específicamente del fenómeno de las migraciones, ya que uno de los factores que ponen a las personas en un estado de vulnerabilidad para ser potenciales víctimas de abuso y explotación es precisamente la movilidad de personas de un país a otro. De allí, la primera inquietud que nos hicieron llegar algunos oyentes es: ¿cuál es la situación de movilidad humana y migración en América Latina y qué retos y desafíos presenta?
3: Lo primero que deberíamos decir es que la migración y la movilidad humana es un fenómeno mundial y, y si llevamos. Ya hoy en día hablar de regiones no es algo que eh, le dé validez al tema si uno no habla de movimientos mundiales. O sea, eh, migran los ecuatorianos a Europa, eh, emigran en América Latina se migra a Europa, eh, me entiende? pero también se migra específicamente a los Estados Unidos en este continente. Nos preguntabas por este continente y yo creo que un foco importante tiene que ver con la crisis venezolana con las crisis de nuestros países, eh, eh, específicamente la venezolana, la cubana, la nicaragüense, eh, que es lo que nosotros estamos viendo que está llegando a nuestras fronteras. Pero la movilidad, y por eso nos gusta un poco diferenciar, la movilidad se da de todas formas, de mil maneras, y no solamente por la cuestión política, eh, no solamente por la cuestión incluso económica, sino también por la cuestión afectiva y reunificación familiar. Así que eh, si hablamos de movilidad es un tema muy amplio.
2: Mucho del trabajo que hacemos como TIRFAN eh, se encuentra en varios países a lo largo de la región: en Centroamérica, con Nicaragua, Honduras, con Guatemala, pero también en Sudamérica, eh, con Colombia, eh, Brasil, Bolivia, un poco con Perú y ahora cada vez un poco más con Venezuela, entonces tenemos esta mirada, bueno, en Haití también, entonces tenemos esta mirada un poquito más regional, y sí, como dice Rubén, la migración es un, no es algo que, que, a, que está pasando ahora, entonces, aunque sí es cierto que hay cifras que, son, eh, que están creciendo, y que sí es algo en lo que tenemos que mirar, a mí me parece que vale la pena desmitificar un poco esta idea de que ahora está pasando, solo ahora está pasando. En verdad la migración, la movilidad de personas, todo lo que vive se mueve. Los animales se mueven, eh, los seres humanos también. El mundo se pobló por la movilidad de personas. Entonces, hablando de mitos, creo que desmitificar esta idea de que la crisis es algo que pasa ahora. Nos invaden. Creo que hay como que, que relativizar eso también. Dicho esto, sí es cierto que sí estamos viviendo una nueva ola. Hay algunas olas. En Ecuador en este momento estamos en una nueva ola migratoria. Entonces, algunas tendencias generales es, por ejemplo, esta movilidad que dice Rubén, gente de América Latina moviéndose a otro continente, una migración que es extra -regional, pero mucha de la movilidad que se está viendo es interregional de personas migrando desde Venezuela, que cifras actuales hablan de más de 4 millones de personas venezolanas que se están movilizando y pues una buena parte, como el 40% un poco más, está quedándose en Colombia, no está necesariamente tratando de salir de la región, entonces una buena parte se queda en Colombia, otra parte está quedándose en Ecuador, otra parte está quedándose en Perú, otra parte está quedándose en Chile, otra parte está también yendo al norte y tratando de, de llegar al, al famoso sueño americano, que es una ruta eh, muy, muy peligrosa. Entonces hay también esta migración intrarregional de gente que se está moviendo dentro de la región. Pero también otras tendencias que, que se ven en los últimos años. Durante mucho tiempo la migración fue mucho por hombres. Eh, la, hace varias décadas, vivemos, eh, por ejemplo, en, en tiempos de las dictaduras, eh, hombres que fueron a Estados Unidos por causa de la violencia, o eventualmente también un poco de mujeres, pero esa tendencia ahora está cambiando y se ve cada vez más mujeres que están migrando, más mujeres con sus hijos e hijas no acompañadas que están migrando. Más niños y niñas que están migrando y más niños y niñas que no están acompañados, también que están migrando, que son tendencias que hace algunos años no veíamos, pero que cada vez eh, se ve, eh, pues se ve, estamos viendo en nuestras fronteras y, y en los pasos y en los, en los refugios, eh, más rostros, la migración con un rostro de mujer, la migración con un rostro de niño o niña, que obviamente, eh, les ponen una situación de mucha mayor vulnerabilidad por todos los peligros que enfrentan en, en, en la ruta. Algo que también quería decir, sí, se habla mucho de la crisis de Venezuela y sí sigue siendo una, una tendencia, aunque ya varios años de, 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 de ver este fenómeno, hay personas de Venezuela que también están regresando, que es otro fenómeno que estamos viendo, o personas que... Tienen esta dinámica, ¿no? Como de, de ir y también de volver. La, inclusive para Estados Unidos, corrígeme Rubén, si me equivoco. Cierto es que como la ruta es tan peligrosa, la gente no busca hacerla tres veces al año, ya no es, no es la, la ruta de las vacaciones. Pero sí... Sí, no es solamente un movimiento que pasa una sola vez. A veces hay personas también que regresan y que vuelven también a atravesar ese camino. Gente que, que fueron retornadas y que de todas maneras vuelven a, a, a hacer el viaje. Entonces no es solamente una, una ruta que tiene una sola vía. En América Latina la migración va por muchos lados. Va para unos lados, vuelve para otros lados, va para arriba, va para abajo, se queda. Y solamente para terminar, Creo que hay un fenómeno que, aunque ha estado durante mucho tiempo, creo que se está intensificando y que es un catapultador de, 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 de movilidades, la violencia y la inseguridad. Lo hablo con los pies en mi país, eh, en Ecuador. Estamos viviendo una nueva ola migratoria porque sí hay pobreza. Sí, pobreza, obviamente la situación económica es muy difícil, después del COVID la situación empeoró, aunque el COVID, eh, ya lo he dicho algunas veces, no vino a mostrarnos nada que no sabíamos, sí si vino a exacerbar eh, situaciones que ya estaban, la pobreza, la desigualdad, las brechas sociales, pero el asunto de la inseguridad, muy vinculado a, a, a temas eh, como más globales, eh, más transnacionales, para lo cual los países también se sienten mucho más indefensos. Son eh, cosas que están eh, obligando a la gente a moverse. La gente no se mueve, mucha, la mayoría de la gente no se mueve porque quiere un televisor más grande, pero sí se mueve cuando le extorsionaron, cuando le llegó la vacuna, cuando le mataron al, al, al vecino o a la familia, cuando, te, cuando llegaron las, las bandas que están vinculadas con cárteles en México cárteles en, en Colombia, cuando la gente tiene que cerrar sus negocios, cuando realmente no tienen oportunidades. Y por el otro lado, esta es, es como, una, como un círculo. Los mismos, ¿quién gana de la migración y quién gana de todo este asunto de inseguridad? Son las mismas bandas. Entonces, los mismos que te ponen la vacuna, que te extorsionan, que te obligan a, a, a pagar, que, 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 que se meten, te secuestran, te quitan todo, son los mismos que te dicen, pero yo le ofrezco llevar por la ruta, entonces le cobro 15 mil dólares, le cobro 20 mil dólares, eh, la gente se endeuda, paga los coyotes, que son los mismos que les entregan a las bandas en el Darien, eh, y que se aseguran de que la gente no, no llegue, entonces de alguna manera es un negocio, hay alguien que se beneficia de esto, y hay una demanda, una, una demanda que se crea por medio de la violencia y la inseguridad, hay una oferta que está ahí, yo, yo le paso que está mucho más organizada que, lo, que los gobiernos podrían estar organizados, entonces sí, la, la, a la final la gente está vulnerable a, 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 una, a una organización delictiva, organizaciones delictivas que están muy organizadas y que están sacando provecho de toda esta situación.
1: ¿Qué nos pueden decir del corredor seco en Centroamérica?
3: Bueno, yo creo que María Alejandra ha puesto muchos temas en la mesa que, que hablan de la complejidad no no un podcast no alcanza quien más emigra a los Estados Unidos llega por avión todos los días esas cifras no se cuentan pero llegan por avión llegan a veces con una visa lo único que hace es que no la renuevan porque no la pueden renovar en el país llegaron con una visa de turismo eh, los migrantes first class que llegan eh, con dinero y simplemente llegan y después que están aquí eh, arreglan con sus abogados eh, el quedarse y eso nos dice los números a largo plazo eh, y, y el tema de la migración hay que mirarlo como, como María Alejandra decía esto es un tema histórico, o sea, ¿qué dicen los números a, a largo plazo? Dicen que los cinco países que más migrantes tienen en los Estados Unidos son México, ok está bien, las noticias nos lo, lo dicen pero después de México viene, viene la India, y después de México viene China, y eh, después de la India viene China, y después viene Filipinas, y después viene Vietnam. Y ninguno de nuestros países de América Latina está representado en esos números. Porque, por ejemplo, Vietnam tiene más, más de dos millones de personas residiendo en el país. Y después llegarán otros, a, que llegaron como migrantes. Entonces hay que verlo a largo plazo. Mucha de esa gente llegó bajo convenios, bajo tratados, bajo circunstancias de guerra específica bajo conflictos internacionales eh, que se dan, y, y es interesante, un conflicto internacional como el de Ucrania se da en el momento en el que estamos viviendo y de pronto los ucranianos son recibidos eh, con aplausos en los Estados Unidos, en la misma fila donde se rechaza a los centroamericanos, y eso nos consta a nosotros, que lo vemos todos los días en la frontera, entonces hay, hay muchas motivaciones, hay, hay muchos intereses. Eh, María Alejandra hablaba acerca de las bandas de los cárteles del norte de México y quién le vende las armas a esos cárteles. Esas armas se producen, la gran mayoría en los Estados Unidos y se venden desde acá. ¿Cuáles son los intereses detrás de este gran negocio en que se ha convertido la figura del coyote o la figura de la persona que pasa de lado a lado? Ah, así que es un tema profundo, un tema complejo. ¿Por qué la gente emigra? Por todas esas razones. En primer lugar, por una razón de, 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 nat de naturalidad humana, de ADN humano. Eh, el padre Abraham dejó su tierra, es verdad, y ahí ahí todas las religiones monoteístas estamos representados. El padre Abraham dejó su tierra, urde a los caldeos, en busca de qué? De una tierra que fluyera leche y miel, y de un lugar donde él pudiera esparcir su descendencia como las estrellas. El ser humano siempre va a buscar donde puede fructificar, florecer, prosperar de mil maneras, y lo va a seguir haciendo. Hoy se llama Estados Unidos, o se llama países de Europa, o países escandinavos. En otro tiempo fue, fue China, en otro tiempo fue la India, en otro tiempo fueron otros lugares prósperos. Y va a seguir sucediendo. La gente emigra por necesidad, la gente emigra por, por, familiar, por, por, por reencontrarse con la familia, la gente emigra porque hay un... Hay un explorador dentro del hombre que llega hasta el polo norte, si ahí tiene que llegar. Eh, la gente migra porque es, es un llamado a moverse que, que tiene ¿no? el, el ser humano. Así que hay un poco de todo ahí. Y nosotros nos toca vivir en una época en la cual el enfoque de la migración está muy relacionado con el mercado también. La gente migra por, por los llamados de sirenas del mercado. La, yo recuerdo cuando pequeño, viviendo en Cuba, yo soy cubano, nací en Cuba socialista, y, eh, y viviendo en Cuba recibíamos las fotos de nuestros familiares y ellos escogían tomarse fotos frente a carros del año que se acaban de comprar y esa era la foto que le mandaban al cubanito que estaba creciendo, soñando con tener algún día un carro, entonces la gente migra porque sí, porque hay unos deseos humanos de prosperidad, que son naturales y que hay que eh, llevarlos adelante ah, que el camino va a ser fácil, que va a haber muerte en el camino, es cierto nosotros visitamos con María Alejandra del Golfo, el Golfo del Darién y preguntamos y casi todos los que estaban allí saliendo de aquella selva terrible nos decían yo les pido a otra gente que no lo haga pero ya ellos lo hicieron ya ellos lo habían hecho ya ellos estaban allí ya ellos venían para los Estados Unidos algunos engañados porque hubo gente que les dijeron que iban a ir en un viaje de tres horas a los Estados Unidos a pie o y sea que iban a tener un salvo no conducto consultó ni siquiera el mapa que iba a ser un solo conducto que O sea, hubo alguien que no consultó un mapa, que no prendió una televisión para preguntar y que no vio un canal o, o escuchó una radio en la cual todo el mundo advierte que es terrible, que es malo, pero aquel deseo de prosperidad y aquella necesidad y aquel terror de vivir amenazado eh, como una señora que conocí en la frontera a la cual eh, cocinaron a su esposo frente a ella y se lo dieron de comer a sus hijos. Y eso parece un caso terrible y, y fue aceptada, fue recibida en los Estados Unidos el grado de crueldad que fue comprobado en su país de origen con una de las maras en, en Honduras. Eh, eh, terrible, terri casos como esos terribles que vemos todos los días, y yo lo hubiese hecho también. Yo lo hice un día y yo lo volvería a
2: hacer. Creo que Rubén ha puesto sobre la mesa como varias causas, porque también en el fenómeno de movilidad humana, si hay una palabra creo es complejidad. Nunca creo que va a ser justo tratar de simplificar a eh, la gente, la gente migra porque quiere mejorar su costo económico. No hay una infinidad de causas y entre esas causas, muchas de las que dice Rubén y una que mencionó también el antes, la reunificación familiar, porque como este fenómeno no es nuevo, hay mucha gente que ha estado moviéndose desde hace muchos años por muchas por, por el contexto, en tiempos de dictaduras, en tiempos de, 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 de sequías, en tiempos de, eh, no sé, eh, eh, igual, otros tiempos de violencia, entonces ya, está, ya, ya estamos en, en muchos lugares, ya si nosotros en algún curso hicimos una vez una, una, como una exploración interna de nuestra propia jornada migratoria, no había una sola persona, que no haya tenido algún tipo de relación con, con la migración. Absolutamente todos y todas veníamos de, o nuestros papás y mamás vinieron de, o nuestro vecino se fue y me dejó encargando, o mi tío, todos, es parte de nuestra historia. Entonces, inevitablemente también la gente busca reunirse. Entonces hay un aspecto también humano, un aspecto de reunificación eh, que también mueve mucho a la gente y les anima a ir, a, sí, a, a exponerse y a cruzar las fronteras, a, a algunos sin saber y a otros sabiendo, con conocimiento de causa de, de todo lo que va a pasar. Algo que me llama mucho la atención cuando hablamos de causas sí. es la similitud que hay con esas causas, con las razones por las que la gente también se movió en los textos bíblicos. Y siempre me gusta mucho tratar de traer eso a, a, a conciencia cuando estamos trabajando con comunidades de fe, porque la, la Biblia es un libro lleno de historias de movilidad, lleno de movimientos, lleno de migraciones por diferentes causas, pero si leemos esas, esas historias desde los ojos de nuestra realidad, son causas muy parecidas, porque no, porque no había comida, porque hubo sequía, nos hace pensar en el cambio climático, Me, mencionaste el corredor seco. Mucha gente en Centroamérica está migrando porque por causa del cambio climático ya no logran prever cuáles son las estaciones, ya los tiempos de sequía se hacen más largos, los, eh, fue hace un año o hace dos años que Centroamérica... Fue eh, golpeada por tres huracanes que estuvieron casi simultáneos. La gente no logra pararse de una porque ya le llega a otra. Entonces... Eh, migración por causa de eventos climáticos y, y por asuntos ambientales está en la Biblia migración por un sueño como dice Rubén Abraham está también en la Biblia migración por reunificación familiar está también en la Biblia Contextos como los de ruta entonces eh, la, la, la migración nos atraviesa, la migración está en los textos bíblicos por lo que hay gente que dice que la Biblia es un texto migrante que escrito para personas migrantes de parte de un Dios que también migra, porque es un Dios que también acompaña en esos, en esos caminos.
3: Dentro de la liturgia judía, el Dios de Israel se asegura de que en cada vez que haya una celebración, haya una cláusula, y esa cláusula comienza eh, rezando o diciendo lo que Deuteronomio 26.5 dice, mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí. Y es una cláusula que se repite en cada celebración judía. Qué interesante, está en el no solamente en el imaginario, está en el ADN de la liturgia judía y el Dios de Israel se quiere asegurar de que todos nosotros reconozcamos de que somos migrantes y que vamos a seguir siéndolo. Incluso para aquellos que tienen eh, su fe puesta en un futuro eh, eh, de paraíso, en un futuro de, de Edén, en un futuro de Nuevo Edén. Uh, no es cierto, mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto dice, y habitó allí. Y se hizo grande. Y sí, <risa> la
2: memoria, esta memoria, la, la memoria de la migración, que creo que es un buen antídoto en nuestra, en estos mitos, hablar de la crisis que ahora pasa, no, a ver, hagamos, hagamos memoria, volver a la memoria y esa memoria creo que es importante porque no solamente nos ayuda a entender el fenómeno con menos alarmas, sino también creo que el recordarnos como personas migrantes, y eso fue algo que ya ve también constantemente recordaba al pueblo, porque tú, porque tú sabes lo que se siente, porque a ti te tocó. Entonces tú tienes que, que, que practicar esta hospitalidad radical, porque tú pasaste por esto porque a ti también te tocó. Entonces, creo que esta memoria migratoria nos ayuda a entender el, el, este fenómeno con, con otros ojos, pero también creo que debería ayudarnos a, a promover como más comunidades de acogida, porque no estamos hablando de un abstracto, sabemos lo que se siente. Ecuador en el 2000, hace 20 años, tuvimos una, una ola muy fuerte migratoria, más de un millón de personas estuvieron fuera, por esa ola migratoria, un montón de gente tiene familiares en España, familiares en Italia, familiares en Estados Unidos. Nos tocó hace unos años empezar a ser ya no país de, de paso, país de, de tránsito, sino también país receptor con personas que venían de Colombia, y con personas que venían de Venezuela. Y parecía que se nos olvidó que cinco años antes, diez años antes, los que tuvieron que salir fuimos nosotros, porque ahí no nos gustó. Sí queríamos que nos reciban, pero el rato que nos tocó recibir, entonces ya, nos, ya no nos gustó. Y ahora que se intensificó, eso también nos incomoda muchísimo. Entonces creo que la memoria migratoria es un buen antídoto contra la xenofobia.
1: En el próximo episodio seguiremos con la entrevista a María Alejandra Andrade y Rubén Ortiz, quienes seguirán abordando el tema de la complejidad del tema migratorio y la infinidad de causas que lo provocan, así también como la respuesta práctica que las personas y comunidades de fe pueden dar al conocer lo que está pasando en sus contextos. Hasta el próximo episodio.